0: Hallo und herzlich willkommen zum Nullemil no podcast wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Wir sitzen jetzt hier, ganz besonders in einem neuen Setting, ohne äh, Josua, ohne Jonathan, aber dafür ist Basti Decker dabei. Ich freue mich riesig, äh, dass du dabei bist, jetzt auch in der besonderen Woche, direkt vorm GUD. Hallöchen Basti. Ja,
1: hallo Kai. Also ob ich die beiden natürlich, die kann man nicht ersetzen. Äh, aber ist cool, aber dich ja so, auch nicht. deswegen ne, ist es es ist tolle. mal ein gutes Special draus. also ist doch cool. Danke genau. dir für die Einladung. Ja, es ist,
0: wir haben ja äh, jetzt auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal immer wieder den Go-Month angekündigt. Mhm. Wir sind jetzt in der finalen Woche. Mhm. Aber wir haben, bevor wir zu dem Thema kommen, was auch jede Gemeinde, was auch jeder einzelne Christ wirklich jetzt auch in der Woche erleben kann, was auf ihn wartet, ist es bei uns immer so, dass ein Gast sich vorstellt und zwar ganz kurz einfach dazu, wie er selber zum Glauben gekommen ist. Also was einen dazu gebracht hat, sich dafür zu entscheiden und zu sagen, okay, da, das möchte ich in meinem Leben. Vielmehr, dafür möchte ich leben. Ja, Deswegen kannst du mal kurz runterbrechen, wie ja, du so zum Glauben unbedingt. gekommen bist. Also es
1: ist ja, ist ja auch eine Sache, die man ja eigentlich so immer drauf haben sollte. Das ist ja auch das, was ich auch immer wieder in die Podcasts mit reingebracht habe. Das ist unser Herz von No Limit, dass wir das schulen, dass es jeder einfach kann. Also, der erste Schritt war ganz einfach so, meine Mutter war selber auf der Suche äh, nach der Wende äh, gewisse alternative medizinische Dinge zu finden und ist dadurch äh, über andere spirituelle Dinge dann am Ende wirklich bei Jesus gelandet, äh, was mich aber überhaupt noch gar nicht tangiert hatte. Ja, das war für mich so, okay, jetzt kommt da wieder irgendwas, was sie irgendwie spirituell gefunden hat. Aber das heißt, du hattest damals auch mit dem Glauben noch gar nichts zu tun? Also ja, selbstverständlich nicht, sondern äh, ich bin im Osten aufgewachsen und da war wirklich vom Glauben her, Jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern kann, dass ich da richtig was gehört habe. Und dann hatte meine Mutter einen Autounfall. Ich war schon ausgezogen, ich war erwachsen und sie hat sich dabei den Arm zertrümmert. Der wurde operiert zwei, dreimal oder so. Und dann hat sie mich nach einer OP gebeten, nach der letzten dann, dass ich sie doch bitte abhole und zu einem Gottesdienst fahre, wo sie für kranke Menschen beten. Und das war für mich etwas skurril am Anfang, aber naja, bei seiner Mama tut man ja alles, sie hat alles für mich getan, also habe ich sie hingefahren, saß dann mit in dem Gottesdienst drinne und äh, vielleicht auch für manch Christen interessant, wie das auf Nichtchristen manchmal wirkt, was wir so uns äh, erdenken, was für Nichtchristen interessant wäre. Ich fand es sehr, sehr komisch, aber das Krasse war, wie Gott einfach eingegriffen hat. Etliche Menschen wurden geheilt, was ich erst nicht glauben konnte. Und dann betet aber der Prediger für meine Mutter vor meinen Augen und sie bewegt ihren Arm wieder komplett normal. So habe ich das erlebt und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn? Und da habe ich dann das erste Mal gesagt, naja, vielleicht gibt es ja doch einen Gott. Und dann hat der Prediger erzählt, dass es so ist, dass man ohne Gott lebt, solange man sich nicht entschieden hat, mit Gott zu leben. Und der sagte mir auch alle, also was heißt mir, allen, die da waren, die, die Christen sind, können genauso für Menschen beten, die krank sind und sie werden selber erleben, dass Menschen gesund werden. Und das hat mich so getriggert, im Positiven, dass ich gesagt habe, na, da muss ich auch mit diesem Gott leben. Also das war mein, es ist spannend, aber es ist mein erster Schritt gewesen, zu sagen, ich will mit Gott leben. Ja. Ich habe noch gar nicht alles verstanden mit Sünde und sonst was, obwohl das gesagt hat. Aber das war der erste Schritt und dann habe ich gesagt, ich möchte auch mit diesem Gott leben. Und dann ging der Weg los und dann durfte ich ganz krass erleben, wie ich vergeben konnte Menschen, die mir in der Kindheit Dinge angetan haben, die nicht in Ordnung waren und so weiter wollten nie heiraten, wie Kinder haben. Jetzt bin ich verheiratet, habe drei Kinder und äh, merke, wie Gott einfach da
0: ganz viel geheilt hat. Ist das stark, richtig cool. Was würdest du denn sagen, jetzt mal, ähm, das interessiert mich, die Frage kam mir gerade so auf, in dem, einfach in so in dem Lauf von deiner Entwicklung auch mit Gott, was würdest du sagen, hat sich bei dir einfach wirklich verändert, wo du gemerkt hast, da hat Gott echt auch jetzt nicht nur ähm, im Vergleich zum, nicht-, zum Nicht-Christen, sondern wo du merkst, boah, da, Da fühlt dich Gott jedes Mal so an dein Herz, wo du merkst, da da lebst du Gott jedes Mal ganz persönlich bei dir.
1: Ja, das sind natürlich viele unterschiedliche Dinge, die sich auch Schritt für Schritt aufgebaut haben. Was für mich ganz am Anfang schwer war, äh, beziehungsweise mein Leben war, dass ich äh, Anerkennung gesucht habe in allem, was ich getan habe. Also ich war im Sport deswegen gut, weil ich gemerkt habe, dann finden die Leute mich cool. Mhm. Und das ist einfach der Hintergrund, dass ich diese Anerkennung als Kind, als Sohn, nie wirklich so bekommen habe von meinem Vater, weil der einfach ab einem gewissen Alter nicht mehr da war, weil sich meine Eltern haben scheiden lassen. Und und da habe ich gemerkt, diese tiefe Wunde, die die geht bis ins Erwachsenenalter. Und auch wenn man Christ ist und eigentlich alles bekommen hat von Gott, ist es trotzdem noch eine Entwicklung. Und äh, da war ich am Anfang trotzdem noch voll mit drin und wollte zum Beispiel immer nur auf die Bühne, weil ich auf die Bühne wollte. Und ich kann mich erinnern, wo ich die ersten Male mit Werner unterwegs war und selber was erzählen durfte. Ich hatte noch gar nichts zu erzählen. Ich wollte nur auf die Bühne. Und da habe ich so jämmerlich versagt drin. Das war natürlich eine harte Lehre dann für mich. Und dann war wirklich diese Entwicklung, dass ich davon wegkam, dass es mir nicht mehr darum geht, auf die Bühne zu kommen, um zu zeigen, wer ich bin, sondern dass sich Dinge so verpflanzt haben, dass ich auf die Bühne mich manchmal sogar quälen muss. Manchmal habe ich auch keinen Bock drauf, aber sobald ich drauf bin, merke ich, das ist das, was Gott mir jetzt gegeben hat, das zu tun. Äh, Ah. Und dass das die Motivation ist, Leute zuzurüsten, sie fit zu machen, freizusetzen oder was auch immer. Also die Veränderung von der Anerkennung ist extrem gewesen, ja.
0: Stark, weil ich finde das total spannend, so bei ganz vielen Leuten zu erleben, wie sie halt auch wirklich immer wieder in ihrem Leben mit Gott sich verändern lassen und weiterentwickeln und ich merke, wie das so krass ist und so viel Leben freisetzt, indem man halt nicht zum Geburtstag sagt, bleib so, wie du bist, sondern ja, ja. <lacht> man sich, äh, natürlich man bleibt echt, aber vielmehr, man wird immer echter und das finde ich halt dieses ganz Spannende daran, man darf immer mehr und mehr so sein, wie man tatsächlich ist. Auf jeden Und Fall. Was, was Gott einem gegeben hat und das wohl, wünscht man natürlich jedem Menschen.
1: Ja. Oh, unbedingt, weil ansonsten ist man von Menschen abhängig und klar, der Spruch, den man da so sagt, bleib so wie du bist, wir wissen ja eigentlich, dass es was gut Gemeintes ist, weil man in dem Moment auf die Leute so gut wirkt. Aber die kennen ja, kenn ja auch nicht die Sachen hinter, hinter unserer Maske, sage ich jetzt mal. Man, man hat ja was trotzdem, hinter verschlossener Tür passiert. Was hinter verschlossener Tür. Und, und da, das weiß aber Gott. Und äh, ja. mein, mein Credo ist immer für die Leute zu sagen, ey, sag Gott ehrlich, was du denkst, weil er weiß eh, was in deinem Herzen ist, aber er will, dass du ehrlich ihm das sagst. Nur dann kann das auch wirklich verändern. Ja. Und das muss hinter der Tür passieren, äh, da die Beziehung mit Gott zu haben. Und dann kann auch hinter der Tür das geheilt werden.
0: Richtig stark. Und ja, unser Slogan ist ja, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Mhm. Und ich glaube, das genau so eine Geschichte auch einfach Glauben freisetzen, weil wenn wir jetzt sehen, was in, den, in der kommenden Woche auch passieren kann, bei jedem Einzelnen, bei jedem Zuhörer, kann der auf einen Basti Decker quasi treffen mit einem anderen Namen hm. und das Leben total verändern, ja. weil er den Mut hat zu sagen, hey, kann ich vielleicht für dich beten? Ja. Was glaubst du, was, was, kann, was kann auf uns warten tatsächlich, so jetzt in der Woche vorm GUD, am GUD, also am Go-Day, ja, also ich glaube, was wir auch bei uns merken, bei unserem Team hier von No Limit und Global Outreach,
1: ist, wenn wir so zusammen sagen, wir legen einen Fokus auf etwas, dann können wir uns auch unter, äh, untereinander motivieren. Auch wenn man dann mal alleine gerade unterwegs ist. Aber ich habe gemerkt, dass mich das auch motiviert hat, zu sagen, okay, jetzt überwinde ich mich mal, ein paar Dinge vielleicht auch auszuprobieren, die ich noch nicht so gut konnte. Ähm, und da ist es auch immer wieder ein Lernprozess. Und für mich habe ich gemerkt, diese aktuelle Zeit, die wir ja auch haben mit der Corona-Situation, die ist eigentlich ein super Einstieg, um Leuten einfach zu sagen, ja, Entschuldigung, also ich habe mir vorgenommen, am, am heutigen Tag jemand was Gutes zu tun, kann ich sie mal segnen. Hm. Dass das so ein einfacher Einstieg ist, weil es was Gutes ist, ohne dass die Leute gleich diskutieren müssen über Glaube oder nicht. Aber der Einstieg ist so easy. Also wenige haben mal gesagt, nee, alles okay, brauchen sie nichts machen, aber die meisten haben dann eher gesagt, ach, das ist ja toll, weil man in der aktuellen Phase, wo alle wissen, uns geht es nicht gut, in Anführungsstrichen, kommt jemand und sagt, ich will dir was Gutes tun und ja. das finde die eigentlich gut und wenn das jeder Christ von uns in dieser Zeit jetzt machen würde, ich kann mir vorstellen, dass einfach das eine große Auswirkung haben kann hm. und dann noch zu wissen, dass es weltweit läuft, mit über 50 Millionen Christen wahrscheinlich in dem ganzen Monat, äh, hat es ja auch eine geistliche Kraft dahinter.
0: Ja. Da, wir hatten jetzt ja, der GoMans ist ja schon, kommt jetzt zum Höhepunkt ja. und es waren ja, das fand ich so, so stark, über 80 Gemeinden in Deutschland aktiv, die gesagt ja. haben, wir wollen dabei sein. Was haben die konkret gemacht Genau, für, die, also bei für den, die Leute, die das noch nicht gehört haben? Ja,
1: also bei den Gemeinden, die 83, äh, die, die aktuell ja dazu gesagt haben, das ist motiviert, dass sie innerhalb des Monats ihre Leute aus der Gemeinde motivieren zu sagen, hey, komm, du kennst Leute aus deiner Umgebung, Nachbarschaft, Arbeitskollegen, Freunde und so weiter die dich kennen, also die du selber auch kennst, dass du dir ein paar aufschreibst, für sie betest und sie bewusst einlädst zu dir zum Grillen, zum, keine Ahnung, Kuchenessen oder was auch immer. Das, was auch möglich ist in der aktuellen Phase. Oder sie einfach anzurufen. Ja, wie ein Freund mhm. von mir, der ein Restaurant hat an der Küste, von Tourismus lebt und jetzt natürlich gerade nicht wirklich finanziell lebt ja. und ich einfach für ihn dann beten konnte am Telefon. Und wir dadurch wieder einmal mehr über den Glauben sprechen konnten. Und genauso das auch mit Leuten zu machen, die man sonst in anderem anderen Kontext kennt. Und das fanden die Pastoren interessant, weil es nicht einfach nur eine Aktion ist, sondern mhm. was ist, was ja ins Leben reinkommt. Weil wir haben gemerkt in Deutschland, dass es echt herausfordernd ist, Leute, mit denen man keine enge Beziehung hat, also ich habe ja nicht mit jedem Christen aus jeder Gemeinde eine enge Beziehung, um ihn zu motivieren, äh, sie auf die Straße zu schicken und zu sagen, mach eine Aktion und mach was, was du noch nie gemacht hast das ist absolut, also ich sehe es ja auch so so bin ich auch nur vorwärts gekommen aber ich merke, ich habe das in einem geschützten Rahmen gemacht mit Leuten, die das können, ob Mhm. es der Werner war Biber war oder dann unser Team immer größer geworden ist und ihr mich auch mit manchen Ideen herausfordert, aber ich dann weiß, ja okay aber wir sind ja zusammen, wir können das machen, aber wenn es einer hört, der gar nicht so einen Rahmen hat der der geht nicht allein auf die Straße ich kann das ein Stück weit nachvollziehen und das ist aber Alltag und Leben und das fanden die mega, das fanden die Pastoren, ja, stimmt das ist, wir müssen nichts groß vorbereiten, das kostet ja, weil Alltag nix. und Leben lässt sich nicht vermeiden. Das lässt sich nicht vermeiden und Alltag und Leben kostet nicht auf einmal mehr, wenn du ja. jetzt sowas mit reinnimmst. Außer vielleicht, du kaufst eine ne teure Torte, dann kostet es ein bisschen mehr für die, für die Einladung, ja. Wenn es jetzt ein einfacher Kuchen ist, dann ist es
0: günstiger. Also, es ist ja. kein großer Aufwand eigentlich. Und aber das fanden das, die gut. Das finde ich auch eigentlich so total passend und ich meine so krass auch in der Zeit, wir, wir Christen waren ja auch so eine Zeit lang, was ja auch nicht grundsätzlich falsch ist, aber was so eine Überhand fand ich genommen hat in so einem krassen Veranstaltungsdenken, dass man so häufig in so einem Konsumding drin war. Ich kenne das auch von mir, selbst auch ich mit meinen Veranstaltungen, die ganzen To Go Events. Ich bin von To Go von To Go zu immer zu Event zu Event. Im Alltag aber war ich nicht mehr auf dem Event und habe es deswegen nicht mehr so umgesetzt. Ja. Und das hat man ja auch so häufig, ob es im Gottesdienst ist, auf Missionsreisen, so häufig denkt man, jetzt ist die Zeit dafür und dann kann ich die andere Zeit davon entspannen. Hm. Und das finde ich halt total spannend, auch in dem Monat nicht zu sagen, nur Heute oder jetzt, sondern zu sagen: Guck, also, wir haben es ja My Five genannt. Such nach fünf Leuten, mhm. denen du es erzählen kannst, ja. und geh da weiter. Und das finde ich eine total krasse Möglichkeit. Äh, My Five geht ja trotzdem immer noch. Man kann es ja auch in einer Woche schaffen. Für ja. die, die es jetzt das <lacht> erste Mal hören: My Five, nimm dir fünf Personen und sag jeden Tag, möchte ich da eine Person erreichen. Ja. Ähm, jetzt kommt ja wirklich der globale Tag, wo es den globalen, globalen Tag auch des Gebetes gibt. Gibt es jetzt am Ende des. Ende Mai, den globalen Tag, wo Millionen von Christen mhm. rausgehen, evangelisieren. Die sind ja nicht alle bei einer Veranstaltung. Mhm. Ähm, wie ist das für dich? Weil ich kenne das von mir. In der Veranstaltung, da gehen die Emotionen mit, da macht mhm. die Masse das Ding. Wie ist das für dich? Ist es für dich so im Hinterkopf, dass das sich auch speziell anfühlt? Oder ist es genauso simpel im Prinzip wie jeder andere Tag auch?
1: Also ich, ich sag mal jetzt von einem normalen Tag, du wachst morgens auf und dann ist es wie ein normaler Tag. Aber es ist ja die Frage, ob du dich selber darauf einstellst. Und wenn ich weiß, heute ist der Tag, wo es weltweit Millionen von Christen andere Menschen erreichen, dann ist er für mich besonders. Weil ich denke, das ist eine Mobilisation, die wir vielleicht so noch nicht erlebt hatten. Jedenfalls wir mit unserem Missionswerk nicht. Mhm. Dass so viele Menschen zur selben Zeit, also 24 Stunden, der Tag geht an und um die ganze Welt geht es. 24 Stunden, Es ist einfach schon sehr speziell. Und zu wissen, auch das, an dem Tag ist es so easy, zu sagen, äh, ja, Entschuldigung, äh, heute ist so ein Tag, da da reden Christen weltweit über den Glauben oder über Jesus oder über Heilung oder über Segen oder was auch immer, kannst du ja sagen, wie du willst, zu wissen, ich bin ein Teil von dem Riesending, Hm. ohne zu sagen, ich muss jetzt eine große Veranstaltung machen. Ich meine, ich habe jetzt den Luxus, dass wir mit uns als No Limit und äh, auch in der Gemeinde, wo ich bin, dass wir jeweils was organisieren, wo wir einfach aktiv sind und ich habe den Luxus, mir zu überlegen, wo kann ich jetzt dabei sein, ich will am liebsten bei beiden dabei sein, ich meine, das ist ja wirklich Luxus, ja, aber mhm. für Leute selber auch für sich zu sagen, an dem Tag lade ich bewusst Leute ein zum Kaffee, ist ja eigentlich zu wissen, cool, das machen andere auch ja. und ich glaube, die, die, die Herausforderung ist manchmal, wie starte ich, beziehungsweise wie komme ich auf das Thema dann? Weil einerseits ermutige ich auch den Leuten, hey, lebt doch einfach einen ganz normalen Nachmittag mit euren Freunden, trinkt Kaffee und esst Kuchen. Aber wie kriegt man dann die Kurve auf das Thema Glaube? Mhm. Und das ist für viele sehr herausfordernd. Weil manche fühlen sich nur gepusht, okay, an dem Tag muss ich. Und sie fangen sofort an, über Glauben zu sprechen und haben eigentlich schon fast das, das Treffen gekippt, weil das schon gleich nur in die eine Richtung geht. Mein Tipp ist wirklich, wenn man Freunde einlädt, betet vorher, Herr, hilf mir, dass die andere Person vielleicht zuerst fragt, wenn du keinen guten Einstieg weißt. Oder, Herr, hilf mir, dass ich zuhöre, was mir die andere Person erzählt über den Alltag, was sie gerade erleben. Weil das ist immer noch das Beste. Das ist ja auch das, was wir seit Jahren schulen, aber dieses Jahr noch einfacher, durch die Situation, die wir haben äh, weltweit, zu sagen, ach krass, ja, das verstehe ich, dass du da so herausgefordert bist. Na komm, dann bete ich mal für deine Situation.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Riesenschlüssel, dieses Zuhören. Das merke ich auch bei mir, äh, auch wenn wir ich habe ja auch den letzten Monat evangelisiert und das hat sich bei mir wirklich geändert, weil ich den Leuten richtig, also aktiv zuhöre mhm. und ihren Punkt verstehe, was mhm. tatsächlich ihr so, so ihr Problem ist und merke, guck mal, wissen Sie, wie ich damit umgehe? Mhm. Mir hilft dort ganz doll, wenn ich einfach mal bete. Das würde ich auch einfach mal für sie machen. Mhm. Oh, das ist aber nett. Mhm. Und das ist gar nicht so, oh, die scheiß Christen und man denkt sich, jetzt geht eine Steinschlacht los, sondern überhaupt nicht. Die meisten sind so wohlwollend mhm. und dankbar dafür, wenn man weil man halt empathisch dem anderen gegenüber ist und sagt, boah krass, die Situation ist echt nicht leicht. Ähm, und dann halt begegnet und einfach wirklich mit dieser Liebe Gottes die Menschen verändert. Das ist wirklich echt krass. Wie ist es denn jetzt für eine Gemeinde oder auch Leute, die nur den Podcast hören, gar nicht direkt auch in der Gemeinde jetzt äh, dabei sind, die äh, sich bei My5, ich sag mal, committed haben. Was können die ganz praktisch am Go-Day tun? Das ist der letzte Samstag im Mai. Also was wäre so eine Aktion? Ganz konkret, wie kann man das produzieren oder einfach herausfordernd, dass man zu so einem evangelistischen Gespräch kommt.
1: Ja, das ist natürlich, muss man auch immer sagen, Typ ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Du hast vorhin was erzählt gehabt, dass du nach so einem Einsatz dann irgendwie vielleicht nicht ganz so aktiv warst, aber beim Einsatz aktiv war. Und ähm, mir ging das früher halt auch so. Und ich habe für mich persönlich gemerkt, ich bin grundsätzlich ein höflicher Mensch, aber ich war immer nur passiv höflich. Also das heißt immer nur dann höflich, wenn es sein musste. Also, ja. wenn es nicht mehr anders ging. Das kenne Kennst ja. du, ja? Ja, ja? So, und dann hat mich Gott da mal wirklich gecatcht und hat gesagt: Basti, äh, sei grundsätzlich höflich und ja, offensiv höflich, habe ich es dann für mich interpretiert. Mhm. Das heißt, meine Grundeinstellung vom Leben ist, offensiv höflich zu sein. Das hört sich negativ an, ist aber total positiv. Das ist aber echt stark, ja. Ja, weil du eigentlich dadurch selber Situationen schaffst, die, die dazu führen könnten, dass du ein gutes Gespräch hast. Und wenn du zehnmal am Tag offensiv höflich bist, dann könnte vielleicht daraus ein Gespräch entstehen, was total entspannt ist. Und ja. die anderen neun Male was du einfach höflich. Das Krasse ist, dass es dich selber positiv beeinflusst, weil du höflich bist. Du tust was ja. Gutes. Das ist, das ist, psychologisch ist es. In ja. der Bibel steht ja auch, wir sollen nicht aufhören, gute Werke zu tun. Ja. Und, und das ist an so einem Tag natürlich auch easy. Also ich kenne so viele Leute, die auch sagen, no, ich gehe einfach auf die Leute los, bin total unhöflich, ich spreche pre- einfach dazwischen, das funktioniert. Hm. Und andere sagen sowas kann ich gar nicht, ich muss was Höfliches machen. Ja, dann machst du halt was Höfliches. Ja. Und fragst äh, irgendwas Nettes oder hilfst irgendjemand äh, die Straße, über die Straße eine alte Dame, das habe ich schon als Kind eigentlich gelernt,
0: habe es bloß nie gemacht und jetzt würde ich es halt eher machen, weißt du? Das finde ich echt spannend, weil ich meine, man kennt es so auch so ein bisschen dass Leute, weiß nicht, mit dem Kinderwagen eine Rolltreppe hochgehen und die sich da abpacken oder einen schweren Koffer mal mit zu, anzupacken und ich bin so häufig vorbeigerannt und genau was du sagst, dieses offensiv Höfliche, wenn man halt diesen Fokus drauf legt, mhm. zu sagen, okay, heute jetzt erst recht, ja. ich es gestern nicht geschafft, nicht schlimm, ich mache es heute zu sagen, okay, komm, ich guck nach einer Situation und produziere es und danach sagen sie, Mensch, das war aber nett und dann nicht einfach umdrehen, wegzugehen sondern zu sagen, ja Mensch, ich würde Ihnen noch einen zweiten Gefallen tun. Ja, das klingt das jetzt ganz ja. absurd, aber ich würde gern für Sie beten. Mhm. Und man, manchmal ist es so unkompliziert und gar nicht merkwürdig. Und das finde ich, glaube ich, echt das Spannende. Diese, ich finde diese Formulierung sehr, sehr passend: passend aktiv-höflich. Also wirklich dieses Aktive zu gucken, wo gibt es eine Möglichkeit, diesen Fokus drauf zu legen, was passiert heute? Das mhm. ist mir selber bei meiner Frage, die ich dir gestellt habe, <lacht> aufgefallen ich meine, auch aktuell im Fußball gibt es, die Stadien sind leer und trotzdem habe ich mich extrem aufs DFB-Pokalfinale gefreut, weil ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, jawohl, Finale, Finale und ich war einfach in einer guten Stimmung, weil mein Fokus den ganzen Tag drauf lag und ich war ja nirgendwo aktiv beteiligt, ich ja. saß vom Fernseher wie ja. alle anderen auch, also ich hatte damit nichts zu tun hm. und das glaube ich ist dasselbe auch für den Go-Day, einfach diesen Fokus drauf zu setzen, heute, ich bin ein Teil von ganz, ganz vielen, ich bin nicht alleine, ich bin nicht der merkwürdige Christ, hm. sondern wir, wir sind zusammen und mit diesem Selbstbewusstsein rauszugehen und sagen, hey Mensch, ich würde Ihnen gerne mal einen Gefallen tun, hm. weil das ist gerade ein Tag, das machen alle heute so. Hm. Ja, und ich glaube, jeder muss auch für sich gucken, ob er wirklich alleine besser
1: vorwärts kommt. Ich merke, dass es mir ganz oft hilft, dass ich, dass ich mit jemandem zusammengehe, hm. weil man sich dann untereinander auch ein bisschen motivieren kann. Und der ja. eine vielleicht auch sagt, guck mal jetzt, äh, ich glaube, hier geht es vielleicht lang. Vielleicht äh, treffen wir da jemanden oder Das kann auch einfach helfen, dass du dir einfach eine Person nimmst, die du magst, aber nicht eine Person, die sagt, ich will das auf gar keinen Fall, Hm. sondern versuch da jemanden auch zu finden, der da offen dafür ist und sagst, komm, wir wir challengen uns heute zusammen. Ich bin da nicht alleine. Deswegen, es ist schwer zu sagen, Kai, das eine eine Ding zu sagen, so funktioniert es für alle. Das das, hast du selber auch schon miterlebt. Aber äh, so ein paar Dinge sind, glaube ich, gut. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich jetzt sage, für eine Stunde gehe ich jetzt raus, Leute anquatschen, ähm, dann gucke ich, guck ich trotzdem, ob ich irgendwas über diese höfliche Ebene ins Gespräch, äh, so ins Gespräch kommen kann, wenn mir das dann einfach hilft. Hm. Aber dann bin ich wirklich viel aktiver höflich als normal im Alltag, wo ich es auch schon eigentlich bin. Aber wie gesagt, das hilft mir dann und andere brauchen es, die sagen, die platzen einfach so. Ich weiß noch eine Geschichte, vielleicht kann ich die noch erzählen. Da waren wir mit summer to go äh, in Berlin aktiv und dann kam. Haben, haben einen Einsatz gemacht und dann kam einer, den wir kennen aus Berlin, auf mich zu und sagte: So Basti, äh, ich muss dir mal sagen, hier, deine, deine Crew, ne, ich stehe hier seit zehn Minuten, mich hat noch keiner angesprochen. Da wollte so ein bisschen albern äh, sein. Da sage ich, ja Mensch, ist ja interessant, aber wenn du schon seit zehn Minuten hier stehst, warum hast du denn noch niemanden angesprochen? <lacht> dann war der so verdattert, und dann kam gerade jemand vorbeigelaufen und ich, Guck mal, da ist doch gerade jemand. Und er ist äh, verdattert, dreht sich zu dem hin, rennt ihm hinterher und sagt: Stopp mal, stopp, stehen bleiben. Ich dachte mir so, also das würde ich nie in einer Schulung sagen, dass man das so machen soll. Hm. Der junge Mann hielt an, drehte sich um und die beiden haben ewig lang gequatscht. Also deswegen, ist, jeder ist vom Typ her anders und der, mit dem ich da gesprochen habe, der ist vom Typ einfach so, der kann das. Der, ja. der ist, da ist halt authentisch. Es ist authentisch ja. und ich mache das halt anders. ja. Also ich stelle jetzt niemandem ein Bein, damit er fällt und ich ihm helfen kann, aber ich gucke halt, wo es ein guter Ansatz, nett oder höflich zu sein.
0: Richtig stark. Magst du einfach zum Abschluss noch mal beten für jeden einzelnen ja, Christen, unbedingt. dass er einfach weil in der Bibel steht, wer Zeichen und Wunder werden denen folgen, die gehen, mhm. dass wirklich dieser Glaube freigesetzt ist, dass wir erleben können, gerade in der kommenden Woche und an, speziell auch am Samstag, wie Gott einfach mit Zeichen und Wundern das Gehen bestätigt. Yes, mache ich. Vater
1: Höhe, ich danke dir für jede einzelne Person, die gerade zuhört. Ich danke dir für diejenigen, die sagen, hey, ich möchte eigentlich auch sowas erleben, vielleicht schaffst du es aktuell nicht oder denkst, du kannst es nicht und ich möchte zusprechen, dass Gott es auch für dich hat und zwar auf deine Art und Weise und nimm gerne Tipps an und probier Dinge aus, damit du sehen kannst, wie Gott sich dazustellt, wenn du einen Schritt tust, so wie Kai gerade gesagt hat, dass Gott sich dazustellt und auch wenn du mal merkst, es war nicht so gut, dass du es nochmal versuchst, ich bete heiliger Geist, dass du uns Ideen jeweils auch gibst, was wir tun können das leicht ist für uns, vom Typ her auch passt, aber dass wir etwas tun, Herr. Ich segne auch die Gemeinden, die gerade aktiv sind, die Menschen, die sich committed haben, nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit, und dass wir erleben werden, dass dadurch einmal unsere Hürden übersprungen werden. Aber was viel wichtiger ist als unsere Hürden ist, dass andere Menschen Jesus dadurch kennenlernen und in Berührung mit ihm kommen. Und so bete ich, Herr, auch, dass du Zeichen und Wunder schenkst und dass jedes Gebet, was gesprochen wird zu Menschen, Kraft hat und Auswirkung hat, in Jesu Namen, Herr. Amen. Amen.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war das war der No Limit Podcast. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim aktiv sein, beim aktiv höflich sein und damit eine geniale Woche. Bis nächsten Danke. Montag. Okay, bis bald. Ciao. ciao.